0: Amigos y amigas, ¿qué tal? Les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa VB Enclave constituyente que nace del Centro de Estudios de la Universidad del biobío en el marco de un proyecto de extensión relevante del año 2021. Estamos además con nuestros panelistas estables, así que quiero saludar a Julia y a Bruno, ¿cómo están?
1: Hola Alejandra, bien, muchas gracias.
0: Qué, ¿Qué bueno, bueno tenerlos semanalmente en este programa. Y hoy eh, estamos con la profesora Faride Serán Chelech, de la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Permítanme también contarles que ella es profesora titular de la Universidad de Chile, fundadora y directora de su Instituto de la Comunicación e Imagen. También Premio Nacional de Periodismo en el año 2007. Ha publicado, entre otros, ¿cierto? los libros Tejado de Vidrio, Crónicas del Malestar, Carmen Wog, La Vida por el Arte, Chile Actual, Crisis y Debate desde las Izquierdas, Mayo Feminista, La Rebelión contra el Patriarcado y La Guerrilla Literaria. Eh, Huidobro de Roca, Neruda, por el que obtuvo además el galardón del Consejo del Libro y la Lectura. Y también ha sido reconocida con los premios Amanda Labarca y Elena Cafarena colaboradora también de distintos medios de comunicación como el diario La Época y revista Análisis, revista Pluma y Pincel y directora de la revista Rocinante. Querida Faride, muy bienvenida a la Universidad del Biobío y felices nosotros y orgullosos de tenerte en este espacio para poder conversar sobre medios y libertad de expresión
2: en el marco cierto de nuestra nueva constitución. Muy bienvenida. Muchas gracias, eh, Alejandra, les agradezco, Bruno, Julia, Alejandra, por esta invitación, creo que estamos cumpliendo como corresponde con el rol de, universidad, de una universidad pública, ¿no? De, de intentar eh, alimentar, enriquecer los debates ciudadanos con temas que sin duda tienen que ver con la fortaleza de nuestra democracia.
0: Vamos a aprovechar entonces este momento, ¿cierto?, para poder conversar con Faride Serán, y además Faride, te contamos que estos programas salen a través de las redes sociales de la Universidad del Biobío pero también en radios comunales, así es que estamos también Estupendo. llegando a las distintas eh, comunas de
2: inmóviles. Fantástico. Eso, yo, bueno, saludo a las radios comunitarias. Creo que son muy importantes cumplen un rol fundamental en, en, sobre todo en estos momentos, ¿no? Eh, estas eh, estas radios, estas redes sociales eh, que efectivamente van integrando y van eh, eh, cumpliendo una función eh, muy importante, una función social que es de informar eh, y de mantener a sus, eh, a sus audiencias conectadas. Eh, creo que es algo eh, eh, muy relevante. Sí, precisamente,
3: Faride. bueno, primero agradecer tu presencia acá en la Universidad del Biodío, estamos más que satisfechos, felices de tenerte con nosotros en este programa, y eh, como Centro de Estudios de Ñuble, darte la más cordial bienvenida. Precisamente nuestra intención con este programa de extensión fue acercar a la ciudadanía a este debate constituyente, que es un momento tan especial que está viviendo nuestro país. Y en este momento y en este contexto, eh, queríamos preguntarte, eh, ¿cómo ves tú eh, que la libertad de expresión podría fortalecerse eh, eh, en la nueva constitución? ¿Cómo garantizar esos derechos, no es cierto, en esta constitución más allá de lo que existe hoy día?
2: Sí, bueno, yo creo que, que es una pregunta eh, clave porque cuando suponemos y aspiramos ¿no? y creemos que efectivamente eh, eh, este momento constituyente nos va a conducir eh, con esta nueva carta, con esta nueva constitución a un Chile más democrático, ¿no? a un Chile más inclusivo, a un Chile donde conceptos como equidad dignidad, etcétera, estén eh, garantizados. Y para garantizar un Chile más democrático es fundamental eh, plantearse el tema de eh, la comunicación como un derecho eh, y el tema de la libertad de expresión como algo que tiene que ver no solo con los dueños de los empleados, de, la, de, los, de las empresas periodísticas sino con la ciudadanía ¿no? y en ese sentido eh, el acceso a la información, el derecho a la comunicación el garantizar la más amplia libertad de expresión eh, es una tarea eh, que sin duda es fundamental en el Chile en, en, este, en este momento en que se debate el Chile del futuro y por supuesto que eh, la, la, la nueva constitución que sin duda tiene este tema como uno de sus temas centrales eh, va a entregarnos el marco luego veremos con qué leyes, con qué iniciativa, pero nos va a entregar un marco eh, eh, general que, por ejemplo, es tan eh, importante, tan relevante como eh, eh, que si asumimos que la Constitución de 1980, la que nos rige hoy día, señala que no puede existir... En, en, en monopolios de los medios de comunicación de manos del Estado pero sí los ha permitido y sí los permite en manos de privado lo que ha configurado entonces el duopolio de la prensa escrita en manos de dos consorcios que son el Mercurio y Copesa, te indica un poco la distorsión, ¿no?, en la que estamos, y, cu y cuán relevante es que la Constitución ¿no? pueda efectivamente incorporar esto como un tema central. Entonces, de partir de la Constitución del 80 consagra la existencia, la, y permite la existencia de, de, de los, del, monopolio, ¿no? del monopolio de los medios de comunicación en manos de privado y no, y no eh, permite la del de Estado. Con eso yo no quiero señalar de que tengamos que tener monopolio, que el Estado tenga que tener monopolio, ni mucho menos. Yo creo que la libertad de expresión, el derecho a la información, es algo bastante, tiene que, tiene que justamente eh, estar en un marco de diversidad, de pluralidad, ¿no? De este Chile plural que hoy día está representado en esta, en esta convención, y de este Chile plural que debe estar representado en sus medios de comunicación. Y ahí a lo que se aspira, por ejemplo, es a que el Estado pueda tener medios públicos, Medios públicos no significan medios al servicio del gobierno de turno. Yo creo que no hay cosa peor que, la, que, que, que medios que estén al servicio del gobernante de turno, porque evidentemente distorsiona porque no corresponde. Pero medios públicos que tengan una lógica y una, y una, y una, y una mirada ¿no? Que, va, que tiene que ver justamente con, eh, con, con el conjunto de lo que representa este, el país eh, con el que representa la sociedad y por ejemplo podemos pensar de que en, en el caso concreto de televisión nacional ¿no? eh, que es una, es una televisión pública eh, pero es, en rigor eh, tiene el nombre de pública pero no lo es no, no es eh, pública porque está obligada por ejemplo a autofinanciarse ¿no? eh, eh, y eso evidentemente que eh, implica todo un desafío de cómo se, cómo se, cómo se tendrían que entrar a financiar esos medios. Pero eso es un debate que no creo que la, que la, que la convención la vaya a plantear en sus detalles, pero que sí el marco ¿no? el grueso sin duda es, pasa a ser algo fundamental.
1: Eh, Farid, tú marcas ahí un punto que, que es muy importante, que tiene que ver precisamente con un marco regulatorio más, más allá de los principios que queden establecidos en la Constitución, ¿no? Eh, y hay varios periodistas que van a estar trabajando en, en la que han sido electos ahí como eh, constituyentes. está Patricia Paul Gitzer, está René Naranjo, Beatriz Sánchez, está Juan Andrés Lago. Me parece que son seis, ¿verdad?, que, que hay trabajando. Eh, es de esperar que de alguna forma entonces quede eh, es, no, no solamente establecido lo, los principios que, como tú dices, eh, de alguna manera también están en la actual constitución, sino que haya un marco regulatorio que. Eh, haga eh, que realmente estos sean efectivos, ¿verdad? Eh, uno de los principios básicos para una democracia más más allá del poder elegir a las autoridades, más allá de eh, que haya un, un cambio de gobierno con ciertos procedimientos transparentes, es precisamente de que haya libertad de expresión y, y en Chile lo que lo que hemos visto y que, y que no es culpa de esto de la dictadura, porque los medios alternativos fueron desapareciendo precisamente durante la transición. No hay un, incluso un libro de Juan Pablo Cárdenas, donde él eh, habla de esto, que la, la democracia tradicionada, eh, la revista Análisis, la Aps, la Causa, la época, el pocho Mapocho, todos fueron cerrando de, después de la... Eh, ¿hay, ¿Tú crees de alguna manera allí una, una deuda eh, de parte de la transición respecto de lo que ha sido la, la libertad de prensa?
2: No, eh, eh, creo que es creo que una pregunta eh, clave la que tú haces porque, bueno, bueno, primero, efectivamente hay periodistas en la convención, hay periodistas que fueron elegidos convencionales, y, y, y bueno, y ahí además ha habido reuniones donde se han se ha citado, han ido a, a, a plantear, digamos, eh, este, estas temáticas eh, determinados eh, también f, figuras de periodismo y también el colegio periodista, ¿no? O sea, hay, hay, un, hay una preocupación, un interés sobre, sobre este tema que sin duda es crucial. Ahora, sí, hay una deuda, eh, hay una deuda pendiente y que tiene que ver no solamente con el Chile, ese Chile que... Eh, luchó eh, contra la dictadura y, y esos periodistas que, a, eh, a riesgo de sus vidas, eh, efectivamente eh, informaron ¿no? ese periodismo independiente, como la revista APSIC, la revista Análisis, la revista Cauce, eh, eh, y tantos otros que, eh, bueno, que hicieron todo un trabajo impactante a costa de sus vidas. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en la figura de José Carrasco Tapia, un periodista de la Universidad de Chile, que fue acribillado, ¿no? fue asesinado, él era editor internacional de la revista Análisis. Estoy pensando en la cantidad de, de, de periodistas amenazados, encarcelados, ¿no? eh, el, el equipo de análisis con Juan Pablo Cárdenas, sin duda. Eh, eh, pero todo ese, ese periodismo independiente que eh, arriesgó su vida eh, porque con una dimensión ética sabía y asumía que había que informar aun cuando ahí se corrían riesgos tremendos, eh, ese periodismo independiente que sobrevivió a la dictadura de Pinochet y que, y, se, y que se instala en los inicios de la transición, pensando que efectivamente el periodismo iba a ser asumido como una, un tema fundamental de la democracia que se estaba instalando bueno, sencillamente eso se acabó eso no fue así, los, los medios independientes fueron cerrando eh, ese periodismo independiente en rigor, eh, se nos dijo, yo era parte de toda esa también de ese de ese mundo, no? colaboraba con la revista Análisis, con la, con, colaboraba con, también con APSI, eh, trabajé por supuesto también en el diario La Época mucho tiempo, luego formé, eh, fundé, eh, bueno en la época de la dictadura tenía la pluma y pincel, eh, junto con otros dos periodistas en plena dictadura, que por supuesto la cerraban a cada rato eh, los militares, eh, y luego eh, eh, tuve eh, la revista Rocinante, eh, también como medio independiente, todo eso no, hoy día no está, y eso nos dijo en esos tiempos cuando, cuando decíamos, no decíamos que nos financiaran, decíamos que ese avisaje que llegaba, que era de las empresas del Estado, que las que la empresas del Estado que avisar, también la repartirán en los medios independientes para garantizar la pluralidad, para garantizar la diversidad, pero nada de eso sucedió. De alguna manera la transición, esa transición eh, se planteó que el tema de periodismo eh, eh, y de la libertad de expresión también era un tema de mercado. Eh, y por lo tanto eh, sencillamente si era un tema de mercado eh, no habría no había un estímulo especial no había leyes que efectivamente ampararan ¿no? ni, eh, ni ni pudieran eh, eh, digamos eh, 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 poder hacer un seguimiento de, cual, de qué es lo que estaba ocurriendo en materia de libertad de expresión en esos primeros años de, la, de, la, de inicio de la democracia. Yo recuerdo muy bien eh, que Human Rights Watch señalaba a Chile con los países con menos libertad de expresión eh, en América Latina a comienzos de los años 90, donde las censuras, donde las autocensuras ¿no? eran, eh, eran algo muy cotidiano. Eh, entonces yo diría que el, el tema del periodismo independiente, de la pluralidad, de la diversidad, de la libertad de expresión, es una deuda que se viene arrastrando desde hace muchos años, desde hace muchas décadas. Y eso también incide, ha incidido en la calidad de la democracia. Porque no es una frase hecha decir que la calidad de una democracia se mide por la diversidad, la fortaleza y la pluralidad ¿no? de sus medios de comunicación. Y en ese sentido... Nuestra democracia sigue estando al debe. Y por eso, por supuesto, eh, la nueva constitución es una oportunidad y el Chile que se asoma, ¿no? este Chile que ha concitado eh, el, bueno, las, las, las marchas y el entusiasmo eh, de, de miles de ciudadanos y de ciudadanos de todo el país, a lo largo de todo el país, efectivamente eh, aspira a que eh, eso eh, sea una realidad. ¿no? O sea, si uno, analizamos nosotros, una serie de fenómenos que se están dando, y el rol que cumplió los medios de comunicación en eso eh, es realmente bastante lamentable. O sea, una, eh, un periodismo que debe estar al servicio de la democracia, de la transparencia, de la diversidad, de la verdad, que debe tener una dimensión ética, eh, que debe estar por sobre todo al servicio de los derechos humanos, nos, vemos, nos damos cuenta que de pronto en determinadas coyunturas eso no ha sido así. Y estoy hablando de, de, estas últimas, de estos últimos años, no estoy hablando de la época de la dictadura y en
0: ese marco de, de, de participación ¿cierto? ciudadana de este nuevo Chile al cual nos estamos ¿cierto? construyendo, tengo dos preguntas una por, por la vía respecto del periodismo, del colegio de periodistas digamos, de, o de periodistas en este caso que no estén colegiados pero sí que tengan voz y opinión si es que han tenido la posibilidad eh, de poder levantar propuestas para poder trabajar en el marco de esta nueva constitución eh, y que estén reflejadas obviamente en la nueva Carta Magna y lo otro es, eh, otro de, lo, de los caminos, ¿cierto?, que tiene nuestro país es el tema presidencial, si es que ha visualizado dentro de las propuestas eh, de candidatos y candidatas cómo eh, tratar, digamos, la libertad de expresión, la libertad de prensa en, en los próximos gobiernos.
2: Bueno, yo creo que eso es clave. Voy a hablar del tema de los candidatos. Por ejemplo, eh, yo, transparente, yo apoyé a, a Daniel Jaude ¿no? en, en esta precandidatura, eh, 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 y bueno, lo que, lo que pasó con Daniel Jaude es que hizo un planteamiento de los medios que, primero, creo que se enredó, eh, y creo que no fue suficientemente discutido, eh, por lo menos con, con, eh, en, en los equipos, ¿no? Es una propuesta que, si bien en su origen eh, tiene un sentido y yo la comparto y me parece que es fundamental, hablaba justamente de la necesidad de eh, poder eh, democratizar el de, la, de, la, de la información como un derecho, de democratizar los medios, pero ahí se plantearon una serie de temas que, eh, que no eran sustantivos pero que evidentemente reflejaban primero un desconocimiento eh, real del, del, del tema y por otro lado desviaron la atención ¿no? a, a a, del, 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 del debate central que era el de la libertad de expresión y la necesidad de tener medios públicos eh, por ejemplo se planteaba un consejo de ciudadanos que pudieran velar por la libertad de expresión, de que por supuesto que eh, cualquiera se estaría, es algo muy poco que no, no se corresponde aquí hay un consejo nacional de, de televisión que de alguna manera tiene que ver con los contenidos y que sanciona cuando hay ciertos márgenes, claro no tiene suficientes herramientas, tal vez habría que fortalecerlo pero hubo, creo que ahí eh, que Daniel eh, con con, muy, con un espíritu yo creo que efectivamente pensando en la necesidad de democratizar y de poner el tema sobre el tapete se equivocó en cómo se planteó y, y en algunas cosas, en una de las cosas que él planteó. Yo creo que eh, eh, sí, el Colegio de Periodistas eh, y eh, determinadas ONG eh, están, han elaborado de programas y que tienen que ver básicamente con, por ejemplo, la creación de un sistema de medios públicos, la propuesta de creación de un sistema de medios públicos, eh, de, de fortalecer la creación y incentivar la creación de medios regionales, ¿No? Eh, para terminar con este centralismo absurdo de que están todos condenados a ver el choque en la Plaza de Alma de Santiago, que es bastante eh, absurdo, eh, de poder efectivamente fortalecer lo que significan los medios, eh, los medios locales, los medios comunitarios, el poder, efectivamente estoy pensando en medidas que sé que están dando vuelta en distintas instancias que se están proponiendo, medios públicos, una televisión pública de verdad, radio y televisión pública de verdad, incentivar la existencia de medios regionales, eh, que, 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 que efectivamente den cuenta de esta diversidad, de esta pluralidad de voces que existe en nuestro país, ¿no? Eh, por ejemplo, el, 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 el tema de la... De la el tema de la, de la, del avisaje, o sea, no es posible que el, que el avisaje vaya a fortalecer determinados, eh, determinados eh, medios, o sea, el poder efectivamente hacer una, eh, una distribución equitativa de avisajes que, que básicamente que fomenten justamente ¿no? la existencia ¿no? de otras voces, de otras, eh, de otras narrativas, eh, de otras estéticas que, eh, que, que son parte de, de, de nuestro país y que sencillamente no se han asomado. O sea, a mí, me si nosotros si analizamos, por ejemplo, para, para, para que esto no se entienda que es un debate que solo nos interesa a los periodistas, o entre periodistas, sino que es un debate ciudadano, que le interesa a la ciudadanía. Si uno analiza, por ejemplo, eh, el, el Chile que emerge luego del estallido, o el Chile que emerge en la Convención Constitucional, es un Chile que no había aparecido, que no estaba en los medios, un Chile que no estaba en la prensa, un Chile con dolores, con necesidades, un Chile eh, además con, con, una, con, con anhelos, un Chile que es parte, ¿no? eh, pero que sencillamente fue marginado, eh, con discursos, con narrativas, con estéticas que sencillamente no estaban. Cuando uno analiza que el ministro de Salud de la época, cuando, cuando se inicia la pandemia, Luego de, de elaborar políticas públicas, dice con sorpresa, y cuando ve que esas políticas públicas en torno a la pandemia se estrellan con la, con, con la realidad, dice, bueno, la verdad es que yo no conocía los niveles de hacinamiento, yo no conocía los niveles de pobreza, yo no conocía los niveles de precariedad, por ejemplo, o este país que se estaba asomando, te indica que lo que se estaba asomando, lo que se ha asomado en las últimas décadas es un Chile, es una mirada, no es esa diversidad, y no es esa pluralidad, y cuando hablamos entonces de medios de comunicación, de libertad de expresión, de diversidad de medios, de medios públicos, tiene que ver justamente con que ese Chile real, con sus pueblos originarios, con sus diversidades, diversidades étnicas, sexuales y de todo tipo, se asome realmente.
3: Bueno, no, nos estamos dando cuenta mucho más ahora, Faride, con toda tu intervención, de la diversidad de dimensiones que, se, eh, que está detrás de esta aparentemente simple decir derecho a la comunicación o derecho a la libertad de expresión, ¿no? Eh, se está instalando entonces este derecho como un derecho humano también fundamental, que va más allá solo de la prohibición de un monopolio estatal de los medios, como tú planteabas, o la libertad para fundar, editar eh, periódicos o medios de comunicación, sino que involucra personalmente a cada uno de nosotros en forma individual y también colectiva. Eh, ¿Nos podrías ampliar un poquito eso? Porque a veces se dice hay una libertad de expresión individual que yo tengo, que cada persona tiene, eh, para eh, decir lo que piensa sobre un determinado punto sin censura previa. Pero también hay un derecho colectivo, ¿no? Hay una libertad de expresión colectiva eh, que tiene que ver con el interés público.
2: Eh, hay un interés privado y hay un interés público también. Sí, bueno, eh, ahí, eh, yo, ahí está la figura periodista, o sea, el periodista tiene, la, la figura periodista, eh, no solamente de aquel profesional que, sabe, que puede hacer, jerarquizar entre lo que es relevante y lo que no es relevante, entre lo que tiene o no interés público, entre lo que contribuye o no a la conversación ciudadana, eh, es también esa, esa figura de periodista tiene una dimensión ética y que significa que hace que su trabajo, que esa dimensión ética esté marcada en el respeto al otro, al otro distinto el, esté marcada en una dimensión de respeto a los derechos humanos. Y es algo que, que hoy día se enfatiza en los códigos de ética, por ejemplo el colegio periodista, se enfatiza sobre todo en el artículo primero, cuando dice el, el periodista debe estar al servicio de la, de, los, de la democracia y de los derechos humanos, porque en nuestro país, en un momento determinado, durante los años de la dictadura, hubo un periodismo que no estuvo al servicio de los derechos humanos hubo un periodismo que fue parte de los montajes ¿no? Eh, que, se, que realizaron los aparatos de los servicios de seguridad que se hizo parte de esos montajes el caso de Marto Ugarte el caso de, eh, bueno, de, 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 de Carmelo Soria el caso de, 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 los, eh, de los 12 jóvenes detenidos en el estadio, en el estadio en, en, en la, con la llegada del Papa o sea, hay tantos casos que hablan justamente de estos verdaderos mon, montajes eh, comunicacionales en los que participaron periodistas entonces, esa dimensión ética hace que efectivamente, de partida, eh, cuando todo el mundo habla de, de periodismo ciudadano y que cualquiera puede ser periodista, yo digo, yo digo bueno, hay los, el, el periodismo para algo, o sea, no cualquiera puede ser médico, no cualquiera puede ser dentista, no todos podemos ejercer la medicina, no todos podemos ejercer la... la porque, porque hay, hay, hay ciertas especificidades y hay ciertos marcos. No todos ¿no? pueden decirse que son periodistas, porque el periodista tiene una demanda con la verdad, con la investigación, con la veracidad, con una serie de, de marcos que regulan su quehacer y creo que eso es un elemento que es fundamental ahora, el tema de la libertad de expresión es, yo creo, yo, yo creo eh, que es un tema que es fundamental que el, de, el derecho a la información y de la libertad de expresión creo que son fundamentales y, no, y a mi juicio no debe haber nada que lo coarte ningún, ningún elemento que pueda co coartar el ejercicio de la libertad de expresión, lo que no significa que tú caigas en la injuria y para eso hay un mecanismo y hay leyes que efectivamente pueden, eh, te, te penalizan o ¿no? castigan lo que es la injuria lo que es la mentira, etcétera, ahí hay no más para eso, ¿no? Pero que restrijan la libertad de expresión, yo no soy partidario en absoluto, lo que pasa es que tenemos que vivir esa experiencia de tener medios diversos, de tener efectivamente una conversación sin eh, cortapisas, sin censura, donde efectivamente estén todas las opiniones y no solamente las opiniones de una élite, no solamente la mirada de una élite, no solamente la estética de una élite. Si uno analiza, por ejemplo, a propósito de lo que está pasando, todo lo que se, todo lo que se ha hecho con la construcción de la migración, ¿no?, eh, el, el tema de la, de la construcción de, de, de la migración eh, está hoy día asociada sobre todo en los discursos de los últimos eh, y, y hay, hay estudios al respecto ¿no? de los últimos tiempos está asociada al, al, el migrante está asociada a la figura del delincuente de la, del, 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 del tipo que va a asaltar del tipo que va a asesinar ¿no? o sea, esa, esa figura así como en algún minuto la figura del manifestante estaba asociada a la figura del extremista eso, el derecho a la manifestación de cualquier, cualquier sociedad democrática que está consagrado, finalmente cuando llegaban los medios, la televisión, a la, a, en sus horarios estelares, se instalaba la información en el noticiero central, cuando hablaba de la marcha en la plaza de armas, o en la plaza de la dignidad, o plaza baquedano, como quieran llamarla, ¿no? Lo que, ¿qué, ¿cuál era la figura que ponía? Un encapuchado, o era la figura de alguien encendiendo barricadas, no era la figura de la gran masa que estaba ahí, manifestándose de manera pacífica, entonces tú vas construyendo eh, imágenes, tú vas construyendo realidades, ¿no?, a partir efectivamente de una, de una falta a la ética o de una manipulación de la realidad, si tú pones el foco en una cosa y estás ocultando otra, tú estás construyendo algo, Estás construyendo una narrativa sobre algo. Por eso es tan importante el tema de los medios de comunicación, de la libertad de expresión, de la diversidad de medios. De tal forma que tú tengas la posibilidad de escuchar el discurso, que tienes sin duda derecho a, a darlo, a hacerlo de la persona, no sé, más ultraderechista, conservadora, etcétera, pero también tienes el, que, la posibilidad de escuchar el discurso del señor que está en el otro lado, ¿no? del más izquierdista, o de nuestros pueblos originarios que han estado absolutamente también desaparecidos hoy día aparecen, ¿no? hoy día con dignificados en la convención constitucional, con una presidenta como Elisa Aloncón que sin duda es un orgullo para todos nosotros, una convención además constitucional elegida de manera paritaria que es la única en el mundo elegida de manera paritaria y con una mujer mapucha a la cabeza es algo que nos enorgullece a todos pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿qué es lo que han intentado los medios? además analicemos los medios, el rol de los medios con la convención constitucional desacreditarla, hablar permanentemente de que los han puesto de acuerdo, de que es una, eh, olla, una bolsa de gatos, eh, de que están pidiendo, o sea, aquellas que están pidiendo más plata, que se están subiendo los sueldos. Cuestiones que han sido desmentidas una, una a una. Pero ya se instala la imagen de una bolsa de gatos, ¿no? de gente que se está subiendo los sueldos, lo que es bastante eh, lamentable. Entonces, a ver, yo no digo que hay digamos, que uniformar los discursos, o que por decreto, eh, decidimos qué, qué es lo que se va a decir y qué es lo que no se va a decir. Lo que digo es que tiene que haber muchas voces diciendo muchas cosas, no solo uno diciendo lo que quieren. No puede haber una hegemonía de un discurso, que es lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? de un discurso de una élite de una élite económica, y eh, conservadora, que es la que ha estado en rigor, diría, hegemonizando la esfera de lo público, de lo que se conversa y lo que no se conversa, de lo que es correcto y lo que no es correcto. Eso me parece que es eh, bastante complejo para una democracia eh, de verdad, y para lo que significa además el reconocimiento de nosotros como, como sociedad.
1: Bien, eh, bueno, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Eh, nosotros como país necesitamos eh, conquistar nuevamente el pluralismo, hemos eh, tenido durante mucho tiempo una mirada hegemónica, de una, una sola visión que ha predominado, y, y en esto la concentración del poder, no solamente la, la concentración de los medios de comunicación, también tiene mucho que ver, ¿no? Eh, si a un empresario no le gusta la línea editorial, por ejemplo, de un canal y va y retira el, el, el auspicio a, a un programa, eso también es una forma de censura, también es bueno. una forma de, de intervención. No es el Estado, pero es igual un poder muy, muy fuerte que está de alguna manera ahí ejerciendo esa censura. Bueno, pues, eh, eso lo vimos, ¿tú, tú, lo vimos recién. Claro. ¿Piensas tú que debiera haber algún eh, mecanismo que de alguna manera eh, no regule, sino que por lo menos sea eh, una especie de observatorio que sea capaz de ir eh, cada cierto tiempo entregando estadísticas de la cantidad de veces, por ejemplo, que aparece un alcalde o un diputado que son, aparecen como invitados a un programa, pero que todos sabemos que allí detrás hubo un lobby, probablemente un pago, y finalmente acaparan la pantalla siempre las mismas personas durante mucho tiempo. debiera bueno, haber un observatorio de comunicación? Existen, existen eh, estudios, existen
2: eh, organismos, eh, centros de estudio que tienen eso. ¿No? Eh, eh, que está esa, están esas estadísticas. Bueno, de hecho, por algo Contraloría advirtió en su minuto a los candidatos, creo que alcalde, eh, 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 en, las últimas, en, la, en las últimas elecciones, que dejaran de ir a, o a los alcaldes que, que, están, eh, que iban a la reelección que dejaran de ir a los matinales, porque estaban eh, incumpliendo con, su, con, su, con sus tiempos de, eh, laborales, con sus jornadas laborales. Eh, por supuesto que, está, que están esos, esos estudios eh, y que bueno que te habla justamente de esta distorsión, que te habla justamente de eh, de cómo eh, hay un aprovechamiento de que, de que no son neutrales, estos medios, ninguno de estos medios son neutrales, la neutralidad no existe en esto, ¿no? claramente la neutralidad no existe, y en ese sentido eh, está bien, tienen derecho, pero que transparenten entonces sus intereses. ¿No? yo creo que lo que corresponde aquí es transparentar, no pasar gato por liebre, no hacerte creer de que son objetivos cuando en rigor no están siendo objetivos ¿no? cuando en rigor están, eh, están eh, eh, apoyando están eh, relevando una tendencia ¿no? eh, o un sector en detrimento de otras voces de otros sectores o sea, lo que yo digo, no digo que desaparezcan digo que deben existir otros y que además hay que transparentar creo que eso es clave en materia de medios de comunicación y, y hay en, en los países normales, no, con, yo no estoy hablando de, de países que digan que son extremistas o comunistas, o ni mucho menos, sino que en países normales existen medios públicos, existe una, 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 eh, una legislación, existen eh, normas ¿no? que efectivamente sancionan cuando hay abuso de esta naturaleza, ¿no? Eh, que por supuesto no son consejos ciudadanos porque eso se puede prestar para cualquier cosa son organismos regulados, etc. Eh, y existen medios públicos que están financiados por el, eh, el Estado y que permiten entonces que se manifieste toda la diversidad, toda la pluralidad, ¿no? toda la riqueza eh, eh, de, de, de un país. Entonces, eh, esto que nosotros estamos pidiendo en rigor, o esta conversación en torno a la existencia de medios, de libertad, mayor libertad de expresión de medios públicos, eh, eh, de pluralidad, de diversidad de medios, eh, es algo que está en otros lados. No estamos eh, pidiendo algo muy exagerado, ni mucho menos. Es algo que está, que está dentro de lo que es lo normal en una democracia. Lo que pasa es que nosotros no somos una democracia, normal en ese sentido.
1: Así es. Muchas gracias.
2: Fantástica
0: conversación con Farideh Serán esta, en este programa de VB Constituyente. Queremos agradecer tu tiempo y también que hayas compartido gracias. con nosotros, Farideh, tu experiencia, tu conocimiento. No será la primera vez que además te vengamos, ¿cierto?, en este, en este programa, así es que desde ya te vamos a dejar invitada. Y agradecer también a quienes nos escuchan y nos siguieron a través de nuestras redes sociales en este programa e invitarles semanalmente a ver nuestros capítulos de VV en clave constituyente. Muchas gracias por estar hoy. Que esté muy bien. Gracias.
2: Gracias.